0: Né? Se for parar para pensar nos, nos reality shows, tipo Casa dos Artistas, Big Brother, A Fazenda, antes desses aí, a MTV tinha 20 e poucos anos.
1: Sim, esse é o Eles Que Lutem, o seu podcast que topa tudo pelo entretenimento. A gente fala de
2: TV, fala de muita coisa boa. Eu sou o Silvio Massal. E eu sou o Gabs e hoje vamos falar sobre a antiga MTV, a saudosa MTV, né Silvio? Coisa boa, né? Exatamente, meu nariz está até coçando do
1: pó, né, do baú que a gente abriu, mas Gabriel, mais uma vez, não estamos sozinhos. Temos convidado de altíssimo nível para um conteúdo de um nível muito baixo, né? Uma coisa meio, meio rede TV, a gente estava falando.
2: Com certeza. <risos> Ó, eu vou apresentar, começar pela Ladies First, né? Isanelle Chagas. Olha, ela já participou aqui com a gente, maravilhosa. Pronta para falar sobre a antiga Emitivisa? Sim,
3: prontíssima. Prontíssima.
2: Olha, que maravilha. E também temos o Felipe, ele é jornalista. Ele é um especialista em MTV clássica, entendeu? Não é esse MTV de agora, não, que é só pegar só um beijo na boca, gosto, gosto. Mas ele é o um especialista da antiga. Não é verdade, Felipe? Seja bem-vindo ao Eles Que Lutem.
0: Opa, obrigado pelo convite. Bom, você está dizendo que eu sou especialista, então eu vou acreditar, né? Embora <risos> essa MTV nova seja boa, a antiga é muito melhor, né?
1: Ah, bom, porque ele já acusou você de não gostar de beijo na boca e pegação. Eu falei, que isso, gente? Que, que entendimento é. de causa é esse para falar aqui? Oh.
2: Muito canalha. Vai pra sua pergunta, ô oh, 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 sombra.
1: Ouvintes e nossos queridos participantes, <risos> a gente sempre começa eles que lutem com a pergunta da terceira série, e hoje não pode ser diferente, é sobre a MTV Brasil, a boa, não essa. Então, vamos fingir que nós ganhamos a oportunidade de ter uma experiência com um VJ raiz da MTV. Qual experiência vocês escolheriam? E aí a gente responde, a gente segura essa audiência e responde no final do episódio. As opções são... a passear pelo Brasil, fazer uma grande viagem num ônibus com Edgar Piccoli? Quem sabe? Ou três meses falando só sobre sexo com Penélope Nova, só que na Fazenda? E aí? Ou se não o ingresso de cinema para ir com a Marina Persson para assistir Super Xuxa contra o Baixo Astral? Ou então ser acordado por um mês com a buzininha do Cazé Peçanha? a gente Pensem bem, porque as opções são difíceis e aí no final do episódio a gente responde essa pergunta que veio diretamente da terceira série quando eu ligava para pedir música no
2: Disque MTV. <risos> Exatamente. Olha, gente, vai guardando. Daqui a pouco a gente fala, vamos falar tudo sobre basicamente a antiga MTV, né? A gente pode soltar uma lista, Silvia, assim, de... até o Felipe pode ajudar a gente também de programas clássicos da antiga MTV. Tinha o um ACS MTV com a Tick Miller, né? Mas... que eu sou um pouco mais da, da nova geração, né? Eu sou muito geração é. restart, né? Mas tem que mais. Vamos lá. Rock Não. Go, Hermes e Renato, Disque Teve MTV... Teve um Beija
1: Sapo, Fica Comigo, Ponto P. O Gabriel é da época da MTV, do Disque apresentado por aquela gêmea, sabe? Keila e Kenya
2: lembra? Aquela dupla... E... Maravilhosa. Isso. Qual mais? Léo, TV, né? Léo Madeira? Léo <risos> Madeira. Vai lá, Felipe, solta uma listinha rapidinho aí.
0: Olha, tinha a Central MTV, que era exibiu um clipe de tarde. Tinha o MTV na rua, ali foi. no final teve o Quinta Categoria, já com os humoristas, 15 minutos, mais antigo Daniela no País de MTV. Muito bom. Beijo Sapo, que já foi falado. Uh, cine, TV, e tem vários programas, vários, vários, vários. E sobrou é
1: para a Isa? História. Isa, fala, vá, vamos lá, que a gente deixou mais difícil para você. É.
3: Gente, vocês vão acreditar, eu também sou da nova geração, então assim, eu peguei meio que a reprise, né? Então foi... É... É, ponto P, nossa, eu assistia demais. É, eu amava. Tipo, assim, eu amava gente, a Penélope. Eu achava ela muito genial. Eu falava, gente, que mulher incrível. Quando eu crescer, eu quero ser assim. E Hermes e Renato, gente, assim, é muito engraçado, porque eu, eu comparo o humor, ele não envelheceu, sabe, algumas coisas sim, mas é muito atual o que, o que eles falavam, inclusive o Celso Portioli está parecidíssimo com, com o Silvio, né, do Hermes e Renato, eu olho e falo, gente, como assim, muito <risos> bom. encerraram o personagem? Bom.
2: Olha, já Mas... teve uma, um cardápio, né, Silvio? Um cardápio de grandes atrações que a gente vai relembrar aqui. Mas eu quero já começar com você, Silvio. Vamos. Vamos botar, vamos botar uma bola na fogueira? Ah. Por que essa antiga MTV é tão boa e todo mundo, assim, lembra com esse... Todo mundo com o olhinho brilhando aqui nesse episódio. Eu percebi isso. Por que, Exato.
1: Silvio? Exato. Eu acho que a MTV era despretensiosa e falava o que a gente queria ouvir, assim, sabe? Eu... Sentia vontade. É porque, assim, a gente tinha menos acesso à informação, né? Não tinha tanta internet, não tinha tanto Spotify, não tinha... Então, eu chegava da escola, na época eu estava passando por uma desilusão amorosa, assim, a primeira da vida, né? E ligava, e ligava no disco para pedir Tank The Reason. Que era... Eu Nossa. gostava muito dessa música, então eu ligava. Tinha aquela batalha de clipes que ficava no GC, né? Qual clipe que era o mais... Mais pedido. Então, as novidades, nossa, o mundo jovem era MTV. Hoje em dia, você tem rede social, você tem um monte de coisa que dispersa essa magia toda que era canalizada na MTV. Isa, o que, que você acha? Eu vi que você já balançou a cabeça,
3: concordou? <risos> Não, é, eu concordo plenamente com você, Silvio, porque, tipo assim, eu lembro, né, da minha parte, era assim, a MTV, ela era meio que. Muito tópica porque eu achava que todo jovem era assim, sabe? Todo jovem falava igual a MTV, assim. E eu falava, gente, eu quero isso para minha vida. Quando, quando eu ficar adolescente, adulto eu quero ser um DJ. Era o meu sonho.
1: A gente falou Mas... sobre isso, era o sonho de todo jovem. Todo... Sim, eu todo acho jovem. que tá aqui, todo mundo queria ser DJ.
3: Era muito descolado. Tipo assim, o velho era assistir SBT, era assistir Globo. Agora MTV... Era aquela coisa de jovem, tava passando clipe, tava passando diversos formatos, era coisa irreverente, assim, né? Que a gente... Era tipo aquela TV que era uma amiga sua falando com você, né? Olha, era eu gostei! isso.
1: E até, Nossa, e até é. os formatos, né, Felipe? Que, que vinham de fora. O Run Raiders, lembra disso? O Wanna Eram muito legais, muito melhores do que, do que compram hoje aqui para gente assistir na televisão. Não tinha isso, Felipe.
0: É verdade. Eu acho que a, a MTV causou tanta uh, identificação com o público jovem daquela época, principalmente por causa da linguagem, né? Que ela utilizava tanto na, nos programas, nas vinhetas... Uh, os DJs quando conversavam com o público eles usavam uma linguagem que causava uma certa identificação com com os telespectadores eu acho que isso foi muito marcante durante esses quase 30 quase 30 anos né? que, ah. que, que, a, que, a, que a MTV durou no ar foram 23 no total se eu não me engano uh, mas eu acho que foi isso e também era uma emissora, de certa forma, experimental, né? Porque uh, eu já ouvi, já li relatos dos, dos próprios DJs, dire, diretores, enfim, de que uh, eles faziam os programas assim de forma experimental e, às vezes, eles erravam, tava tudo bem, eles acertavam, tava melhor ainda. Então, tipo, eles se divertiam fazendo a TV, né? E acho que isso foi muito bacana também durante todo o tempo que a MTV existiu, né?
2: Sim. E aí, Gabriel, sobrou alguma coisa? <risos> Acho que sobrou, assim. Tem uma coisa que a MTV... Esses VJs eram os primeiros influenciadores. A gente não precisava seguir 30 influenciadores. Era o Léo Madeira, era a Titi Miller, era a Marimun. Marimun, gente, era o auge, assim, no é, Fotolog, essas coisas assim. O Adnet, a Tata Werneck, o Mion, o Mion, assim, o que é o Marcos Mion, né? O Marcos Mion é a personificação da MTV, Sim. e eu acho que a inovação, esse, essa, essa falta de medo de errar da MTV era muito legal, porque, assim, se o Mion fracassasse, vou usar um exemplo aqui, Fernanda Gentil, se ela fracassasse um programa, outro, na MTV daria outro para ela e outro, e o Mion... Fez vários, o Adnê fez vários. Então, eu acho que tem esse lance. Que que Mas você não acha é isso que comparação? tá
1: acontecendo com a Fernanda Gentil na Globo?
2: Claro. tá em um, toma em tava aqui. Tem que <risos> Eu acho que é o Mas agora, Silvio, assim, eu quero mexer com a lembrança de vocês. Que, que essa coisa é boa, né? Mexer com a lembrança. Qual, assim, é, o momento mais marcante que você fala assim? Pô, pensei em MTV, Brasil, aquela antiga, mexeu com seu coração. Aquele momentinho gostoso.
1: Pensei em MTV, pensei em VMB. Cara, não tinha como você chegar na, na escola no outro dia sem ter assistido o VMB. Você não tinha assunto, sabe? Meu, quando o Mion entropelado e beijou o Cazé. Quando o Caetano deu o de bota essa para funcionar direito. Eu lembro que teve um, um musical do Hermes e Renato que eles falaram de política... Né, que eles entraram, tipo, tacaram dinheiro para cima, tal, o Boça veio com uma máscara, que hoje em dia o Luciano Huck faz <risos> as, as aparições dele ali, vestido de coisa, era o começo, sabe, de uma coisa muito boa, assim, e mesmo que a gente tenha o MTV Miau e tudo mais, não chega aos pés do que era o VMB. Tô certo ou tô errado, Felipe?
0: Eu acho que tu tá certo, sim. Uhum. Uh, acho que o VMB tinha todo um contexto diferente do que a, do que são as premiações hoje em dia, né? Tu, eu nunca assisti uh, por completo o MTV Miau, sabe? Mas o VMB eu acompanhava todo ano, sabe? Uh, votava também nas categorias, sabe? Fora que o VMB era ao vivo, né? Então, tipo, é. tudo, podi tudo podia acontecer na premiação, sabe? E acontecia, e... né?
1: E acontecia.
0: E acontecia.
1: É não, verdade. e aí, eu lembro que eu assistia o prêmio Multishow, mas, assim, muito tempo depois, e eu achava desanimado, sabe? Eu achava uma coisa muito elitizada. Ai, ah, quem ganhou é Marisa Monte Mas, poxa, o que eu vejo na MTV é o Charlie Brown, sabe? O que eu tô escutando na, na Metropolitana, no chupinho da Metropolitana, não é a Marisa Monge, sabe? Então, eu não sei se eles se fechavam muito e tornavam um prêmio chato, que aí, quando vinha com comparação com o VMB, meu... O VMB estraçalhava, sério. É o melhor prêmio da música brasileira até hoje. E um programa que você lembra com carinho, Felipe, qual
0: é? Ah, são vários, mas para citar um, eu acho que o Fica Comigo, sabe? Ah, a gente fica, eu... a gente fica. <risos> <risos> Tô de bobeira. Não, eu acho que o Fica Comigo foi pioneiro, principalmente na questão do, de ser o primeiro programa que mostrou um beijo gay, né? Isso. Isso lá em 2001, se eu não me engano, né, uh, Fernanda Lima e apresentou o primeiro programa, né, com um casal, com todos os participantes homossexuais, Sim. né, o Conrado, Sim. o nome do, 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 do principal, rapaz. do uhum. protagonista, né, do episódio, ficou lá com o carinha que eu não lembro o nome, mas enfim, uh, daí depois, anos depois, acho que teve uma versão Uh, só com meninas, mas eu acho que valeu muito, sabe, isso, sabe, o primeiro programa uh, a exibir um beijo gay numa época que ainda era considerado um tabu, né, uh, esse tema, essas questões, assim, e, enfim, acho que a MTV sempre foi muito inovadora, né, nessa questão, tanto na questão dos reality shows, né? Se for parar para pensar nos, nos reality shows Tipo Casa dos Artistas, Big Brother, A Fazenda Antes desses aí, a MTV tinha 20 e poucos anos é. Que era mais ou menos algo parecido Sim. né? Isso foi no ano 2000, sabe? Época que não existia Big Brother, não existia Fazenda Não existia Casa dos Artistas né? Então a MTV sempre foi muito pioneira né, Em criar determinados formatos, projetos né? Uh, e que, de certa forma, causavam uma uh, identificação com o público.
2: Verdade. Justo. E você, Isa? Qual, você lembrou de MTV, o que você pensa? A primeira coisa que vem na sua cabeça, sua lembrança.
3: Gente, a primeira coisa que eu lembro era a comédia de MTV. Eu amava, eu dava muito risada daquele humor pastelão, sabe? Assim, parece Gente, todos os comediantes, que fizeram sucesso, que fazem sucesso hoje, eles passaram por um test drive que foi, né, o Comédia MTV, que eu fico, eu olho assim, eu falo, gente, tudo que, tudo que eles faziam antes, gente, hoje eles fazem assim, né, com um pouco mais de perfeição, mas, cara, isso já existia, né, não tem muita coisa inovadora, mas, gente, agora eu tenho um questionamento, será que a MTV era boa mesmo ou é a nossa nostalgia, hein? Que, hum, o que, que vocês hum. acham? Ó, oh, eu <risos> acho,
1: eu acho que ela era boa mesmo. Eu vou comparar com Chaves. <risos> Chaves Meu. no cenário era uma bagaceira. Minha avó era viva, falava, não assiste isso, que é tudo repetido. E até hoje, se passa, eu tô sentado na frente da televisão, dando risada, sabe? Então, acho que se hoje pegarem todo o conteúdo e reprisarem na televisão, assim como tem... Às vezes eu me pego no YouTube vendo
2: Beija Sapo, sabe? Vendo Verão MTV, que era muito legal. Você falou uma coisa interessante. O cenário, o Zig Zag Arena porém, tem um cenário mais bonito da televisão brasileira. É uma porcaria. Então, a MTV, quando você não tem nada... Quando você não tem nada e você consegue fazer uma coisa de alta qualidade, eu acho que aí mostra mesmo que os caras com nada fazem tudo. eu tava pensando, senhor...
1: Não fui eu como... que falei do Zig Zag Arena hoje, hein, Brasil? <risos> não fui eu, viu? Você
2: sabe, a minha primeira lembrança da MTV assim, uma lembrança que era a vinheta do 10 anos. MTV, não quero mais. E aí era com o dedo do meio, 10. Eu era Sim. pequeno falei, cara... Quando que isso na televisão ia fazer? E, tipo, todo mundo, 10, metendo o dedo do meio. Eu falei, eu achei aquilo o auge da liberdade. E eu acho que é o que representou a MTV. O auge da liberdade. Você não acha isso, senhor?
1: Eu tenho certeza que é isso. Quando a gente ouvia os DJs falando palavrão... Porque você que é um ouvinte mais fresco de vida, assim mais novo, mais, né, mais bebezinho... Na nossa época, não era comum falar palavrão, assim, sabe, na rua. E aí, seu... não, não tinha isso. Tipo, a gente falava, no máximo, brigava a ser cabeça de melão, sabe? Ser não sei o quê, Exato. seu o bobalhão. Então, quando você vê um formador de opinião na televisão falando uma coisa que até então você não pode falar, você fala assim, talvez eu possa falar isso. Talvez seja uma coisa que... E aí, meu, é só ladeira baixa, assim, sabe? Você vê no Hermes Renato... No pessoal, um matando o outro, em bifes e buff Heads, eu amava, assim, era uma coisa sensacional, que eu falava, meu Deus, que mundo é esse, sabe? Fudêncio, que tá Fudêncio. Fudêncio e seus amigos, nossa, as animações da, da MTV eram maravilhosas, Mega Liga de DJs Paladinos, Fudêncio e seus amigos, nossa, é, e, e brasileiro sabe, uma coisa feita aqui, e com uma qualidade ímpar, né? É, acho que o Felipe tem alguma coisa para mostrar para gente. Não tem, Felipe? Comprou um caderninho? E... Tenho,
0: tenho, tenho, sim. Uh, tu falou em Mega Liga MTV de VJs Paladinos. Eu tenho uma lembrança aqui que é um folder, né, um cartaz Olha. dos personagens da do desenho animado. Isso aqui eu tinha na época que eu era adolescente. Que demais. Um Muito caderno. Bom. Da MTV, e daí vinha junto esse, esse cartaz encaixa, né, com os é personagens. É, a arte é bem bacana.
3: João Gordo, correr.
0: Léo Madeira, Kenny Keila, <risos> uh, Nova, Marina Persson, Marcos de Roma, de no Canto, vários. que turma, hein? Que várias, time, hein?
2: Várias. Que time. Aí, o ô... Felipe, Atena. agora eu vou mexer com vocês numa coisa, Silvio. Aquele joguete, você sabe que eu gosto do joguete, né, Eu Silvio? sei,
1: o Jimmy Fallon, o Jimmy Fallon deles que lutem.
2: Eu sou o Jimmy Fallon brasileiro. E eu, fico,
1: eu sou o panda ali, ó.
2: <risos> Silvio, top 3, mas assim, a gente tem que falar brevemente, assim, brevemente. Qual tá. o Brito Júnior com a gente no Instagram. <risos>
1: Não fui eu assim, que falei isso hoje, hein, Britão?
2: Programas... Top 3 programas da MTV, eu vou falar o meu. Tá. assim... O meu, eu acho assim. Meu primeiro é comédia MTV. Eu sou muito da comédia MTV. Depois, Rock e Gol, para mim, é uma das ideias mais espetaculares da televisão. Botar um, o Supla. O Supla jogando bola, maravilhoso. Abrir Claston. É, um Rock a Gol. O Chile Quenta,
1: que era o Tony Garrido.
2: Paulo Bonfai, Marco Bianchi. Maravilhoso. Mar, mar, maravilhoso. E assim, o quinta categoria, para mim, marca uma coisa muito boa. Quando eu vejo a primeira vez a Tata Werneck quando eu vejo uma mulher falando aquelas coisas e sem ter nenhum constrangimento, eu fiquei chocado, assim. O Olha rap como da é Fernandona
1: no esgoto. Eu acordo pensando nisso todo dia. A minha vida se pauta com o rap
2: da Fernandona no esgoto. abraçando do rato. E você, seu top 3? Eu mandei o meu, bom, só o humor, né? Não falei nem de Hermes Renato, que é o concurso, mas manda o seu. É.
1: Olha, eu vou... Vai, top 3. É... Eu gostava muito do disco MTV. Eu gostava mesmo, assim. Eu ficava ansioso para ver a parada do dia, sabe? Eu me lembro até de anotar tipo, a segunda foi tal, para ver as posições, o quanto caiu, quanto subiu. É, era muito legal. Depois, eu, já ligar em cinema, em artes, gostava muito do Cine MTV com a Marina Persson, porque para mim era uma coisa assim, tipo, nossa, cinema era uma coisa mais distante, assim, para a gente que era mais jovem, ou alguém tinha que levar, ou você ia com uma namoradinha. No meu caso, ia só com um amigo. Era uma coisa né, que estava fora ali do nosso, do nosso patamar. Então, olhava e falava, caramba, que legal isso. E eu adorava o Beija-sapo. O Beija-sapo para mim, sabe, era um micão da pessoa vestida de sapo, nada a ver. <risos> e tinha Ah, eu lembro. Eu gostava muito da madrasta. A madrasta vinha e chochava todo mundo. Nossa, eu queria fazer aquele trabalho dela, porque parece que ela tava dentro da minha cabeça assim, sabe? Eu pensava alguma coisa, ela vinha e falava. Então, para mim era era isso. E você, Isa,
3: Gente, eu vou ser clichê, viu? Vou falar Hermes e Renato, porque eu gostava bastante. A César eu amava a Marimun e a Tite. Elas tinham uma química maravilhosa, gente. Sim. E ponto P, assim, sabe? Porque eu amava a Penelo falando daquele jeito. Eu falava, gente, e, ela... e eu pensava, olha, olha a minha mente. Gente, mas ela não tem vergonha das coisas que ela tá falando. A gente tinha muito esse tabu, né? E hoje em dia Sim. é muito normal.
1: Exato. E aí, Fi?
0: Então, eu vou ir junto com a Isa. O Ponto P, para mim, é um dos melhores programas assim, da, da MTV. A Penélope uh, tem um jeito, uma irreverência que, de apresentar, assim, que, que cativa o, o, o telespectador. E ela era muito desbocada assim, com... O, os participantes que ligavam. E até no YouTube, às vezes, eu me pego assistindo vídeos do Ponto P, assim, e, e dou muita risada com as histórias, assim, das pessoas que participavam. Eu acho o Ponto P um dos melhores programas da MTV. Além disso, eu gostava muito do Mochilão, aquele programa de viagem que a Fernanda Sim. Lima apresentou. Acho que o a Tite apresentou também. Outros apresentadores... Uh, apresentar o programa, um programa de viagens, gostava bastante. E uh, um dos programas que eu mais gostei do Marcos Mion era o Cover Nation.
2: Maravilhão. Onde
0: uh, bandas uh, faziam covers de, de bandas famosas, né? E daí tinha o Mionzinho, tinha, tá o, aí que nasce tinha o, o Zé de Sim.
1: Nossa, eu adorava, 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 adorava. Não, e aí a gente não pode deixar de fora também clássicos como Gordo a Gogô, João Gordo contra Dado Dolabella. Essa é uma das cenas mais marcantes da história da televisão brasileira, que a gente não falava de treta, treta, treta. Quando, quando Dado me tira uma machadinha e
2: me quebra uma mesa de vidro, você fala: Meu Deus, o que, que é isso? Então, hoje em dia estaria tudo no choquei, no rainha mata. eles que briga luta, eles que lutem também, a gente tá ali no meio.
1: E aí, também, puxando uma nostalgia que se a gente parar aqui, a gente chora, o que que eram os acústicos MTV? Meu Deus do céu. Ai, eu chorei pegou, tanto véio. com o do Ira, eu não conhecia. Mas, nossa, minha adolescência foi uma bosta, né? Porque eu só <risos> desgraça. Mas, nossa, eu chorava muito. Eu nem era da minha época o Ira, e eu me descabelava mesmo. Ouve né, ouvindo aquele acústico MTV. E qual, qual é o, o preferido de vocês? Um só. O meu não é o Ira, é o do Charlie Brown Jr., que ditou a, a o meu caráter, por isso que é desse jeito hoje, né? E aí? O
2: hum, meu é Titãs. Eu sou titãzeiro demais, eu sou muito <risos> Titãs. Eu gosto, não tem. E você, Felipe? Fala um aí.
0: Eu acho que do Capital Inicial. Boa, isso Boa. também é e, e aí? inicial, com, é com aquela música lá do uh, do
2: senhor Kiko cusanbi
0: Isso, essa aí, essa mesmo. Primeiros mesma. erros. É, eu acho que aquela, essa música é um clássico, né? É um clássico. Eu acho que MTV, uh, o acústico MTV do Capitão inicial, acho que foi foi muito massa.
1: Tanto que, jovens, primeiros erros, é do Kiko Zambianque, tá? Não é do capital inicial, mas ficou imortalizada na voz, no gingado da malícia de Dinho do Pedro. Isa, você sabe que é um acústico MTV? Viu o quê? Sandy Júnior. <risos> Olha só. Não, sabe? Uhum. Eu acho que ela é contra tudo que a gente está falando, sabe? Ela ah, eu prefiro o Miau, gente, eu gosto. Vou...
3: É porque eu lembro, eu lembro na época que passava o Aústico MTV, eu lembro, mas não era uma coisa assim que eu assistia muito, sabe? Eu, eu só ficava assim, olhando, ai like, ah, legal, mas não, não era coisa que me prendia a atenção, eu gostava muito de comédia, então, Juro essa que... parte ah. eu nem lembrava. Mas, <risos> mas
2: eu, você eu...
1: gostou? Não, eu falei do, do Sandy Júnior meio que zoando, mas foi o trabalho que marcou a separação de uma, né, da maior dupla pop da história da, da música, né, do mercado aí fonográfico brasileiro. Então, foi bem
2: legal também. E a Isa assistiu aquele BMB, que foi votação popular, que o Restart hey levou todas, né? <risos> que até depois o Comédia MTV faz uma brincadeira, tipo, é, melhor prefeito, Restart! Hey que esse locutor falou Restart hey o dia inteiro, então eles fizeram um comédia especial do Restart, hey até o impacto dessas bandas coloridas, muito por conta da MTV. Então, assim, o que é o top 100 do Spotify perto da MTV? Gente, gente não é nada. Eu lembro
3: muito disso. Eu lembro só de, de pensar agora, eu comecei a rir, gente, porque era muito bom o restart levando tudo.
1: Não, e é muito <risos> como doido. Que
3: aquela banda, como que aquela banda se tornou uma febre, gente? Não tem explicação Eita, lógica. Isa, Isa falando
1: mal do restart aqui, hein? Falando tá falando mal do, mal do Pelu? Tá não fui mal do Pelu. eu, não fui eu. <risos> Ai, gente, não, e você mal... imitou, que Gabriel? Você ajuda? Aí, <risos> o Gabriel imitou o locutor da MTV, sabe, e nossa até os dois locutores, tanto o homem quanto a mulher, meu, eram muito marcados tanto que até hoje, se eles falam, fazem algum trabalho, eu falo, olha ah lá o locutor da
2: MTV, ah lá, ah lá, nossa Exato. É, é muito doido isso como marcou, né, uma, uma geração inteira aí, marcou mar... mas agora temos que fazer escolhas difíceis, senhor Uhum. agora, ah, adoro, adoro estilo Estadão, estilo Estadão uma escolha muito difícil, você pode trazer um programinha da antiga MTV a botar na Globo, a botar ali no, no lugar do Caldeirão, no Domingão, do Hulk no Zig Zag Arena, um programa Silvio Massal,
1: eu quero chocar a família brasileira, chocar eu quero o Gordo Freak Show <risos> no lugar do Domingão com o Hulk, o pessoal bebia choru <risos> Pregava a boca com anzol. É isso que eu quero na televisão brasileira. É esse tipo de programa que eu quero. E aí? A Isa vai falar o ponto P. <risos> Domingo à tarde. Ah, estou com não sei o que Vai ser muito legal. O que, que, que você acha, Isa? Qual é o programa que pode tirar o Luciano? Porque dá gente? Mas, sei lá, tem que ser uma coisa muito sensal,
3: assim, que tipo... É, vai ser aquela coisa que vai passar ali na televisão estilo Hulk eu não consigo imaginar a única coisa que eu consigo imaginar seria comédia sabe é, não, qualquer comédia. programa
2: escolhe qualquer programa
3: é, para qualquer horário então, é porque eu penso assim no estilo do programa do Hulk como é sem sal tem que ser uma coisa sem sal sabe então eu muito acho sensal. que seria comédia MTV mas assim é ser aquelas piada muito assim certinha sabe é é, o politicamente correto, sei lá, ia ser uma coisa assim muito besta, sabe? Que ia passar na televisão e ninguém ia dar risada.
1: Nossa, aí coloca <risos> é o lado cá.
3: <risos> é, pode ser. Então seria o um comédia MTV modificado. Esse, essa é a é minha opinião, minha humilde opinião, viu, gente?
1: E aí, é. Fih, qual programa você ressuscitaria na televisão brasileira? Na Globo.
0: Para ser exibido no, no domingo à tarde. Não, em qualquer, qualquer horário, horário, qualquer, horário em qualquer horário. Só tem horário, que ser na Globo. Horário, na Globo, tá. Olha, eu gostava muito assim, vamos, vamos pegar um, um, sobre o sexo mesmo, sabe? Tipo, Ponto P, o Pipe MTV, erótica MTV, tipo, eu achava esses programas muito bons, sabe? Então eu acho que mais ou menos seria nesse. Nesse sentido, assim, sabe? Tipo, acho... Eu acho que esses
1: programas, nossa. atualmente, podiam ser apresentados pelo Gabriel Augusto, que tá, ó... Ai, tá, tem, tem, ele já tem essa bagagem. Ele já tem Não, essa expertise eu... para falar <risos> sobre esses assuntos.
2: Não tenho nenhuma. Assim, é só teoria, só teoria. Vou mas, pegar meu Silvio. Eu... aqui, rapidão. Ô, oh, Silvio, eu... só um, um, um programa que eu traria, nesse momento louco que o Brasil tá precisando, Furo MTV, Seria o programa que eu traria, assim, acho que os redatores do Furo eram geniais, era o Bruno Mota o Pedro HMC, junto com Dani Calabresa, Bento Ribeiro, era, assim, era um programa muito bom, muito crítico, mas sem perder o jeito moleque de ser, sabe aquele jeito moleque de ser? Sim. Eu acho que esse programa seria muito necessário, a Dani tentou emplacar, mas Márcio Mel não deixou, Márcio Mel não deixou, não é verdade? E aí aconteceu toda aquela porcaria que a gente sabe, mas a Dani Calabresa continua brilhando.
1: Maravilhosa.
3: Gente, Maravil... é, eu acho que quem faz muito esse papel, né? Do Purim TV, quem toda essa reverência com notícia, é o Greg News. Assim, eu acho que ele tenta meio que se, que se assemelhar, né? Bem próximo do que Isso. era.
2: É uma dinâmica mais fria, né? Porque a Calabresa é toda espontânea, tudo, mas é um programa do mesmo estilo. O Greg ele faz o o é, last week tonight né a versão que é com o John Oliver nos Estados Unidos tô muito uma referência é para... muito nossa. eu joguei aqui um Pedro Bial aqui eu, eu quis me achar Sim, vamos para a pergunta da terceira Sério, que aí eu que eu já já me exponho mesmo de eu rindico. só
1: eu só lembro que né algumas vezes a Dani Calabresa e o Bento Ribeiro eles tinham um fantoche que era o porco coito. <risos> Eu amava.
3: Ai, não que.
1: Era é isso real. que eu quero, sabe? Eu fico me perguntando, mas era tão bom, por que, que acabou? Nossa, né, dá uma saudade. Mas isso não compete a nós, isso compete a nós agora escolher a experiência com o DJ que a gente gostaria. Então a pergunta da terceira série hoje foi: qual experiência com o DJ que você gostaria de ter? Ah, Passear pelo Brasil em um ônibus com o Ed Carpico, <risos> e esse programa ser apresentado na Band. Passar três meses falando de sexo com a Penélope Nova, só que dentro da Fazenda, com Sérgio Malandro, correndo na esteira e falando, yeah, ha, glu não dá. Dior. Um ingresso de cinema para ir com a Marina Persson, só que é para ver Super Xuxa contra o Baixo Astral.
2: Ou ser acordado,
1: Marina Persson fazendo a crítica do filme da Xuxa né? <risos> <risos> Ou vocês preferem serem acordados por um mês, um mêsinho só, 31 dias, com a buzininha do Cazé Pessenha falando aê, aê, aê!
2: O que, que vocês acham? Que o que vocês escolhem? Oh. Hum, eu posso ir de primeira. Eu vou Vai. com o um busão do Brasil do Edgar Piccoli, só que eu só subo nesse busão. Se Caio Coppola entrar junto, porque ele vai irritar tanto o Edgar Piccoli, ele vai irritar tanto que eles vão começar a brigar e eu vou ficar tranquilo. Tem que só uma
1: viagem né, no Brasil. Só
2: uma, só uma viagenzinha básica, assim, eles não vão se aguentar. É isso a minha resposta. E você, Felipe? E
1: aí, Felipe?
0: Eu também vou com o Gabriel, vou de Busão do Brasil. É flop da Band, mas eu tava lá todos os dias assistindo o Busão, né? Uh, aquela viagem lá, aquele programa meio tipo, reality show, meio fraco, meio merda, né? Meio... É, sabe? Tipo, mas tava lá assistindo. Eu vou de Busão do Brasil e também porque eu gosto do Edgar. Acho ele um bom apresentador, acho Daita, um bom né? comunicador. Eu gosto muito do Edgar.
1: Sim. É... Você falou que foi o flop da Band, mas vem aí o programa do Zeca Camargo. Espera aí, outro ex DJ da MTV também.
2: Você pode parar que vai ser maravilhoso, tá bom? Então agora a Isa Nelly, que vai falar tudo pra gente, vai responder a pergunta da terceira série. Vai lá!
3: Gente, olha, eu me recuso a entrar no mesmo fusão do Caio Coppola, viu, Gabriel? Eu acho que você precisa ter muita sanidade <risos> mental Fazer e espiritual, né? viu? Graças a Deus. Mas... <risos> Mas, gente, eu fico com a Penélope, porque eu acho ela maravilhosa. Ela, ela fala umas coisas assim que deu. Prende a minha atenção. <risos> eu, tô <precisando risos> que ela, eu tô precisando. Então, assim, eu acho que eu prefiro a Penélope. Minha opinião. <risos> Maravilhoso. O, o eu Caio entraria Popola. nessa
1: fazenda também. Eu entraria nessa fazenda com, com a Isa e com a Penélope, com o Sérgio Malandro e com, sabe, com essa galera aí do do Por que Geise Arruda? Porque meu, dane-se quem tá brigando dane-se, a gente tá na nossa rodinha ali, no nosso, né, no nosso fecho falando, ai, sexo anal dói não, imagina, que isso, entendeu? mas aí ela que ia falar, não, eu não, não tô falando, não é minha experiência mas, uma hora vai, entendeu? é só, uma hora vai. acho que eu me expus muito nesse episódio, é um pouco triste
2: <risos> maravilhoso, Silvio? olha, eu, eu o pessoal pode curtir comentar, votar nessa enquete lá no Spotify, que Quer
1: agora...
2: Caio Copola, melhor ele não votar, porque ele sempre vota errado, viu? Mas, mas é o seguinte... Mas é o seguinte... Falou mal do Caio agora,
1: Coppola, falei,
2: não cara que... Nunca mais eles que lutem na jovem Pan News. Agora é o seguinte, o pessoal pode votar lá, pode se inscrever. E se vocês quiserem uma parte 2, podemos fazer uma parte 2, que tem muito assunto para falar. Não é verdade, senhor Silvio Massal? Podemos agradecer esses convidados maravilhosos. Nossa, mas que gente bonita, inteligente. Assim, não tem o que falar. Assim, Felipe, deixa suas redes sociais né, para o pessoal te seguir mesmo e depois a Zaneri já emenda com as suas considerações finais, suas redes sociais, porque a Zaneri também manda muitíssimo bem.
0: Então, é, para quem quiser me seguir no Twitter, é f. arroba f. Oliveira martins e no... Perdão, desculpa. Instagram é @f.oliveira_matins e no Twitter é f_oliveiram com m no final.
1: Oliveira. Oliveira. <risos> <risos> Muito bom. E as <risos> suas considerações finais? Como foi ter participado desta grande baboseira? <risos>
3: Gente, eu acho vocês maravilhosos, maravilhosos. Ai, eu acho vocês incríveis. Eu sou, sou fã. <risos>
1: Show do ouvinte.
3: Faria várias, várias vezes. Mas, ó, gente, me sigam lá no Instagram. meu é arroba, Eu falo sobre veganismo, política. E falo mal de um monte de coisa, assim. Então, acho que vai ser Caio, legal. Co... Assim. Ah, lá, lá, lá. É, eu falo também do Caio mal. <risos> e, gente, no Twitter eu só falo bosta. Então, pior do que o Instagram. Então, mas é arroba falso Patati, porque eu sou muito fã desse vídeo. Eu acho que esse vídeo não pode morrer do falso 10 Dez Patati, anos, dez Patati. anos. Dez Mara... anos de comemoração.
2: Oi, gente. Então, e... mas é
3: isso,
2: gente. Só para finalizar, a nova MTV vem aí com o seu acústico MTV de Caio Coppola cantando Oasis. <risos>
3: <risos> com essa, eu acho que a gente se despede, né? Que foi horrível. Exato. Não, 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 não. Não.
1: E a gente falando de, de MTV, não tem comparação, né? A MTV antiga não serviu. A Astrid Fontenelle, até o Zeca Camargo, né? o Marcos Mion, o João Gordo. E a nova não serviu quem? O Rico?
2: Calada vence, tá?
1: <risos> Mas, ó, Gabriel, lembrando que os nossos ouvintes estão aí convidados a participar do Eles Que Lutem, também como comentando nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, o que, o que, que você acha, qual é, é a sua, é a sua, sua opção Miguel? preferida, exatamente, na pergunta da terceira série, o que, que você acha, qual o programa que você era fã na MTV, e você que está nos ouvindo pelo YouTube, por favor, dê aí seu voto na pergunta da terceira série, né, Gabriel?
2: E uma coisa muito importante, você já assistiu todo esse vídeo, agora desligue o YouTube, e vale um livro, por favor Só digo isso, vai lá, tio. <risos>
1: Lembrando que a gente só comenta Eles, eles que lutem, senhoras e senhores Até semana que vem Um beijo e fomos Todos juntos tomar um, um café Com o nosso amigo
2: Edgar lá. Piccoli yeah. <risos> Eu, você, Edgar Piccoli Caiu com a <risos> Você acabou
1: de curtir o Eles que lutem se você ama o universo da televisão, é só seguir a gente nos agregadores de podcast, se inscrever em nosso canal do YouTube e ativar o sininho. Nós agradecemos demais a sua audiência qualificada e nos vemos em breve em mais um Eles que Lutem. Até lá!